0: Sim, sim, mais uma edição deste glorioso, glorioso documento de áudio falando a respeito de roteiros
1: Roteiros, 24º roleiro podcast chegando aqui, eu sou o Gustavo Martins Eu sou o Fábio Embu e, queira ou não, pode ser meio surpreendente, mas estamos chegando no nosso segundo season finale. Sim, é o final da segunda temporada, agora
0: diferente, dando, dando mais vazão aos roteiros nossos,
1: do nosso público. Exatamente, E então nós já tivemos uma primeira temporada no ano passado, agora que foi do zero até o 7. É, a gente... Não sei se a gente deveria recomeçar a contagem, né? Botar season 2, não sei o quê. Mas a gente tá contando tudo direto. Aí do 8 até esse 24 que veio aqui. Foi a nossa segunda temporada. E vamos ter que dar uma... Vamos dar uma... Por, por conta da viagem que eu vou fazer. De novo, são... É, interrompências da vida, né? Interrompências. Interrompências da, da... é bonito, é, hein? O que... é um neomosusmo. O hiato entre a primeira e a segunda temporada foi meu filho que nasceu e agora a gente está indo para Los Angeles também por conta de toda a história. Quem ouve o podcast está acompanhando todo esse périplo e, então, eu digo isso... Como é que é? Periplo Periplo eu tô, tô, eu tô usando, tá, abriu tá, tá hoje, hein? tô com o Ruaz aqui <risos> do meu lado, Eu tô acompanhando todas essas dificuldades aí, que até, peço perdão, atrapalharam um pouco a periodicidade do podcast, era toda terça, o podcast já foi toda terça e sexta, agora é, tipo, uh, quando dá, a gente tá colocando, mas é porque tá, muito, tá muita confusão, tô no processo de mudança, processo de visto, no começo de agosto já a gente deve viajar para os Estados Unidos, então... Eu não posso garantir, e seria, eu estaria mentindo para vocês se fosse para garantir que a gente vai conseguir fazer esse podcast semanalmente, pelo menos no próximo mês aí e então, tal, né? Em é, teremos
0: umas pequenas férias para o amiguinho se mudar, Isso, é. se estabelecer. Mas
1: acredito, quero crer que a gente vai voltar antes. Não vai demorar um ano, que nem da outra vez. Ah, não, um ano não, rápido, né? Não. É, para, um ano não, né? É só até conseguir me estabelecer lá em Los Angeles, a gente entender como vai ser a, a rotina lá. Criar o nosso esquema de gravação por Skype, né? De fazer a distância. Mas nós não esquecemos os roteiros que vocês mandaram. Quem mandou roteiro e não foi lido ainda, nós vamos fazer um esforço aqui nessas últimas semanas de julho para ler e comentar todos os roteiros que foram enviados. É, pelo menos os que foram enviados até agora. E a gente garante que eles vão ser, vão fazer uns episódios aí... Bônus depois aí de International férias. Episodes. É, roleiro de férias. E a gente vai colocar uns episódios aí comentando os roteiros que vieram ainda. Só que a partir de agora que entrou no ar esse podcast, os roteiros que vierem depois, aí eu já não posso garantir que, que vão ser lidos nesse episódio de férias. Vão ficar para a próxima temporada, pro, a terceira temporada do roleiro. Mas vamos em frente, que o episódio hoje tem um tema que acho que vai ser importante para muita gente. Eu creio que esse vai ser um daqueles episódios que continua sendo... Porque muita gente vai buscar isso aí. O tema desse episódio, esse episódio temático hoje, é como escrever um filme... Segundo Craig Mazin, roteirista de Chernobyl. Olha só, okay. Chernobyl. Chernobyl, Chernobyl. 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 Chernobyl.
0: Chernobyl. É, eles falam em
1: inglês é Chernobyl, né? Mas esse roteirista do Chernobyl também, quem, quem conhece de podcast de roteiro, ele é um dos, dos é, hosts do podcast Script Notes, uma grande referência aqui para o roleiro. É, e ele fez recentemente... Ele, um dos episódios desse, do script notes foi uma palestra que ele dá sobre como escrever um filme e é uma palestra que ele dava acho que no filme no filme festival no festival de cinema de Austin né Austin e uh, South aí depois by passou um tempo, ele ele botou essa palestra dele é, como um podcast e eu vou, a gente vai meio que traduzir resumir aqui pois porque eu ouvi isso e achei que tem coisas muito interessantes eu mesmo que tenho essa vontade de escrever mais longas e tal, e acho que é bastante acessível e é um jeito diferente de pensar sobre estrutura de filme, que é o que assusta muita gente, pelo menos no meu caso, mas o caso de muita gente, de como é que você encara a estrutura de um filme, como é que você organiza, é, e ele tem uma, uma abordagem muito legal sobre isso, que a gente vai falar no tema do, do programa, então se você está interessado em, em escrever um filme, Aguenta aí, que o tema, o tema dessa semana vai ser interessante importante para você. Olha,
0: muito interessante, viu, meu amigo? Vou dizer que estou muito curioso. É.
1: Ah, então, é, esse, esse primeiro, esses primeiros assuntos aí a gente está falando programa carregado de novidades e assuntos. Queria comentar só umas coisinhas rápidas, é... a gente tem recebido uns e-mails no contato arroba roleiro podcast também, pra falar com, muito obrigado a todo mundo que escreveu, ainda não recebemos mensagem dos nossos ouvintes internacionais, não sei porquê, eles são tímidos, eles não mandaram ainda, mas a Camila Caracol, uma ouvinte aqui do Brasil mesmo, é... ela mandou sugerindo uma entrevista com a Natália Klein. Natália Klein? É, eu, eu gosto muito de entrevista, a Natália Klein, pra quem não sabe, ela é... criou aquele blog Adorável Psicose, que virou uma, virou uma série, no multishow também. Ela foi redatora do Zorra Total. É... E, enfim, uma roteirista de humor. E a Camila Caracol, é, é bastante fã dela, sugeriu uma entrevista, que a gente fizesse uma entrevista. Eu gosto muito da sugestão. É... Só acho que, assim, é... como eu tinha explicado em alguns outros... A gente parou um pouco de fazer entrevistas, porque já não estamos conseguindo fazer o... o, o... Não estamos conseguindo nem sempre. ler os roteiros é, que já estão aqui na nossa frente. Entrevista é uma coisa que demanda um pouco de, de produção. E eu... Desculpa, não tô conseguindo mais fazer isso Marcar com as pessoas E porque também a gente não quer muito ficar fazendo Só coisa por telefone, porque fica uma qualidade de áudio Muito ruim e tal, a gente fica tentando A gente quer trazer as pessoas aqui pra gravar Então, é... nós paramos um pouco De fazer entrevista, a gente tinha umas entrevistas guardadas Que fomos colocando até aí Eu acho ótimo fazer entrevista É muito legal trazer uma pessoa, falar da trajetória dela Só que tá um pouco difícil tecnicamente agora então que a gente eu vou me mudar lá para Los Angeles vai ficar ainda mais difícil
0: é nesse momento não está muito fácil essa não logística está muito fácil.
1: apesar que a Camila Caracol que segue a Natália Klein disse que a Natália Klein está indo fazer umas coisas lá em Los Angeles quem, quem sabe, sabe hein? quem sabe de repente né num, primeira na, entrevista internacional na terceira temporada do do roleiro a gente não consegue é, acionar isso aí também recebi muitos e-mails de pessoas variadas aí com mais dúvidas sobre o Fulbright é, não vou mencionar as dúvidas agora porque o período de inscrição se encerrou já, foi dia 14, é, então oh, tipo, não adianta muito eu responder essas dúvidas para vocês, mas é, desejo boa sorte a todo mundo que me mandou perguntas, eu espero ter ajudado um pouco respondendo ali e se você passou, aí se alguém é um ouvinte que se inscreveu e passou, mande, avisa para a gente que nós vamos dar uns parabéns aqui no ar. Não sabemos quando, mas, gente, vamos. mas... Mas você vai ganhar os seus, parabéns. Vai ganhar seus parabéns. Então, é, essas são as, as considerações iniciais. Vamos para a nossa primeira sessão, comentar rapidamente de Notícias da Semana.
0: Notícias, notícias da, da Semana. semana
1: uma notícia da semana que me fez ficar mais feliz ainda de estar saindo do Brasil agora. Uma é, notícia que me é, deixou
0: com medo, que eu vou ficar aqui e sentir é, com muito medo, na verdade. tá aqui
1: tá com medo bom, a gente tá gravando isso aqui no dia 18 de julho. Então, 18 de julho. Tudo pode mudar, como tem mudado bastante no Brasil ultimamente, em questão de semanas isso pode, daqui a pouco, vamos torcer pra isso ser só um susto passageiro mas hoje foi falado que a Secretaria do Audiovisual ia passar pro Ministério das Cidades, não é? É e, e também que considerar, cogitava-se, o presidente cogitava, acabar com a Ancine. O
0: fim da Ancine. Yeah. Isso significaria, tipo, não sei se alguém, já temos ouvintes que viveram no uhum. começo da década de 90, quando o Fernando Collor de Mello uhum. destruiu a, eu não lembro se chamava Embrafilme, mas ele acabou com... Embrafilme. O cara acabou com o Embrafilme e nós passamos por um hiato de cinco anos praticamente sem produção cinematográfica é, no Brasil. Eu lembro que o retorno, sim. eu tava entrando na faculdade, foi o Carlota hum, Joaquina. Foi, foi. Que foi o primeiro filme nacional que eu vi no cinema, Mas fora atrapalhões que não muita conta. Muita
1: gente, exatamente. <risos> Muito, foi, foi um período aí, de a não ser coisa da Globo Filmes, nada era feito para cinema no Brasil. E começou-se, a partir da Carlota Joaquim uma política de fomento, temos aí a... famosa uma... retomada. Retomada, temos aí muita coisa da Liguanê, e a Ancine também era um órgão que é, controlava muito desses, desse, é, avaliava os projetos que eram enviados e liberava verbas e tal, e o que é mais triste e bizarro nessa história é que, a, a julgar pelas informações que chegam, a decisão foi tomada depois que algum site lá bizarro, de fãs de Bolsonaro, sei lá, fez um documento... Dizendo
0: e... que eles iam patrocinar é... uma série sobre trans, era um filme... Não, era
1: uma, fizeram uma lista, é quase uma coisa meio de louco. É quase falasse,
0: um caça assim, às bruxas, quase é, não, uma é uma caça não, às total, bruxas. Não tem tá? nada de
1: quase mais, é, é. tipo... É... <risos> Mas eles pegaram uma seleção, que eu acho que eles devem ter olhado ali na, numa página da Ancine, que é aberta e tal de filmes que não deveriam receber verba. Não sei por que critério eles dizem. Não é que eles dizem que tem erro no edital nem nada. Eles, dizem que eles acham que não deveria receber verba. É um que é um absurdo. É um absurdo. Então, um é uma coisa que era um reality com pessoas trans... Era isso, era isso. É, outro... E, só que aí eu fui lendo e é bizarro que, por exemplo, um, uma das coisas que eles disseram que não deveria é um seriado do Tom Cavalcante, a segunda temporada do Dona Darcy. Nossa! Dona Darcy. Eu tô... O Tom Cavalcante é um cara que apoia o governo do Bolsonaro. Ele, tipo, já tá sempre curtindo. É, não que... é um revoltado, E a cara. sinopse do negócio é que, tipo, ah, otimistas com o novo governo, mas com, por sei quem, com a crise. Nossa, o negócio é até é, pró. É até pró. E, e entrou na lista de coisas que não deveriam ser... Que a não Então, enfim, nessa de fazer caças bruxas e caça fantasmas do comunismo, é esses essa... O problema é que essas idiotices chegam até o presidente e o presidente leva elas a sério. Mas, enfim, talvez como, como ele se toque que isso vai acabar com tudo, talvez volte atrás. Tem muito essa coisa de dizer um absurdo e voltar atrás, agora sim não voltar atrás, enfim Bom, se se voltar atrás isso aí para vocês amigos, que tão, quem tem visto é, olha, vamos
0: procurar é, pós-graduações é, vamos procurar doutorados é, mestrados, sim, vai, Uruguai tá aí é, uma...
1: <risos> eu sei que muita gente eu vejo às vezes nas comunidades, aquelas roteiristas independentes ou roteirista empreendedor pessoas dessas comunidades que escutam comunidades grandes de roteiristas no, no Facebook por exemplo, que eu dou uma olhada sempre tem um espertalhão pra dizer não, mas isso aí, esse que é o problema do cinema nacional, a gente só fica fazendo filme de pago pelo governo, de do quê de filme de pobreza ao invés de fazer o Vingadores e ganhar dinheiro enfim, eu não, nem sei se merece resposta é, acho que tipo não merece nem o um mérito, é. porque se
0: você dá uma olhada, amigo, e vai ver um filme francês, você vai é. ver lá que vai ter um, vai ter um apoio é. do governo, Isso, exatamente
1: Isso, no vou... mundo
0: inteiro é assim, é. meu amigo, menos os Estados Unidos entrar... que os caras têm uma indústria muito lá grande lá
1: tem ajuda, é. tem um monte de, de, de... É, de imposto, né? De é, estados que você. Na, na, a discussão agora, todo, todo mundo estava todo mundo filmando lá na Geórgia. Porque lá tem. É, também tem. Eles abrem mão de imposto se você filmar lá. Quer dizer, tem ajuda do governo. Em todo e lugar. tem força. Na verdade,
0: é. são fundos de investimento, Sim. né, cara? Porque você tem uma grana lá que é um investimento, porque... isso gera emprego, isso dá Sim, um não, retorno porque, muito assim, grande.
1: Cara, as pessoas, eu acho que é muito, é muito leigo comentando e achando que é isso. Ou, ou fica além desses blogs liberal, neoliberal da coisa. E infelizmente não tem uma noção de que audiovisual, assim, é um investimento muito alto. Não é uma coisa que qualquer um, ah, junta seus é. brother e vai fazer direito. Tipo, é uma coisa muito grande. É, você, amiguinho,
0: um milhão em audiovisual é. não é porra nenhuma. Não
1: é porra nenhuma, não dá pra fazer quase nada. É um filme muito barato se fazer. Então, tipo, é... Traz retornos altos também, assim, mas exige existe investimento muito alto. E nós não temos uma indústria tão grande assim ainda pra tipo, tudo ser pago por investimento a cegas, né? Então, todo mundo você precisa de um incentivo e isso acontece no mundo inteiro. Não vamos ficar debatendo muito isso, dar meio raiva, não é. torcer só pra tipo, não... Num... Enfim, só se você é dessas pessoas que tem a sua opinião oh, separado, o Estado parado de incentivar, aí que o negócio vai acontecer bom, enfim, saiba que você tá errado eu não vou nem discutir com você, você tá errado e você só vai ficar vendo filme da Disney até o fim da vida é... Uhum nada contra os filmes da Disney, são legais, mas tipo, só o filme da Disney. É, exato. É, outra notícia só que eu queria comentar, agora por exemplo, de um filme da Disney também, já que eu tô falando, <risos> mas é porque, você vê, tem coisas boas e coisas ruins, mas é que, eu vou falar disso um pouco depois de, nas umas dicas de série que eu tô vendo que são legais, mas sabe o Taika Waititi? Aquele diretor do ele é neozelandês, ele fez o ele fez o What We Do in the Shadows, né, aquele daquele uh -huh. dos vampiros e dirigiu o Thor Ragnarok, que todo mundo gostou, que é meio engraçado e tal. Então ele vai dirigir o próximo Thor, o Thor 4. Thor então, 4, já é, estamos no Thor 4 Thor 4 Neto, e aí é. tipo ele, então saiu essa notícia que ele vai ser o diretor do próximo Thor, então eu, eu, eu gosto, esse é um cara que pode ir atrás das coisas que, esse... tudo que, todo que esse nome Taika Waititi, até porque é um nome meio difícil de você esquecer, tudo que ele fizer vale ver, porque é um cara muito engraçado, ele faz as coisas junto com o pessoal do Flat of the Concord e então vai... também vale isso vale essa notícia, então é... vamos para os lançamentos e cancelamentos? Lançamento, e... lançamento e... É, o lançamento aí que tá para chegar é o Pico da Neblina, né, da HBO, deve estar tá para tá estrear, acho que agora em agosto. Interessante, é comecei... uma série
0: sobre o São Paulo, uma, uma São Paulo do futuro, onde a maconha foi, foi legalizada, não é isso? Sim,
1: a série criada, um dos criadores, o Cauê Vasconcelos, Larata Vasconcelos, estava aqui, falou aqui no, no podcast... Especial da Fulbright, porque ele também tá indo para Los Angeles lá, nessa mesma leva que, que eu, eu estou indo aí agora desse, desse ano. Então fiquem atentos aí, na né? HBO vai entrar essa série nacional. Tem, o... tem a participação
0: da Maria Zilda, que é a mãe do meu amigo Rafael ah,
1: Vieira. Ah, sim, Maria, Zilda. Maria tem, Zilda tem o Daniel Furlan também, é, faz parte do elenco. Tá bem curioso, deve estrear agora em começo de agosto, né? Porque eu vi que eu, eu, acho que acho que é eu
0: tô velho, de de porque eu, eu assisti o Choque de Cultura, mas eu não, não achei engraçado. É mesmo? Eu, não, eu achei ok, mas é não achei... Curioso. Ah, hu, uh, uh, uh,
1: então, que nem é, todo mundo fala. Eu, eu passei por essa transformação que, tipo, <risos> primeiros não entendi bem, depois fiquei em uma fase que eu repetia todos os bordões e conhecia hum. todos os personagens. Eu assisti todos, até cansei um pouco, porque eu assisti todos várias vezes. É, talvez é... eu tenha que
0: ter essa segunda imersão. Não
1: precisa, porque é, um, é uma coisa que causa um estranhamento no começo. Mas tá indo bem na né, Globo, né? Vai ter, tá, até, acho vai ter um programa deles Eles aí. são ótimos. Então, enfim, é, tem esse lançamento aí pra você ficar atento. É, que vai ser cancelada também. Duas coisas vão ser canceladas aí. Um é se você gosta ainda falando de coisas de super-herói. Vocês, vocês que amam essas coisas de super-herói. Ou aquele Marvel Ag Agents of S.H.I.E.L.D. Que é... Eu, eu, eu sempre imagino que é uma série com os coadjuvantes que ficam de fundo quando os heróis estão destruindo tudo, sabe? Aqueles uhum. soldadinhos que... São... Então, é, é... essa série teve sete temporadas disso. Então, tipo, as pessoas estão interessadas até nos coadjuvantes. Mas é a SHIELD, né? Que é essa organização. Né? que fica. Vai acabar na sétima temporada agora, que vai no ar da ABC... Aquela série do Spike Lee no Netflix, sabe? She's Gotta Have It. Sei, sei. Vai ser cancelada agora. Tipo, eu assisti apenas o primeiro
0: episódio, é e... legal, mas tem cara de, aquela cara de Spike Lee que é boa, mas é sempre aqueles questionamentos Sempre aquela seguidos, pegada, né? Eu, eu te... não consegui
1: ver o segundo capítulo. Teve duas temporadas e foi cancelada, não terá uma terceira. E um outro lançamento aí que foi anunciado essa semana, o Luca Guadagino, diretor do... É... Call Me By Your Name, né? Aham. Uh -huh. Um pra que em português? Me Chame Pelo Seu Nome? É,
0: Me Chame Pelo Seu Nome. Me Chame mesmo. Pelo
1: Seu Nome. Ele que dirigiu isso, vai dirigir uma série pra HBO, chama We Are Who We Are, Somos Quem Somos. Oh. E o curioso dessa série, aqui é no elenco vai estar a Cloeth Vigny, 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 o Kid Kude, que é um rapper, que ah. é, eu não entendo muito de rap, mas eu conheci ele porque ele aparecia no Comedy Bang Bang, a série um, um tempinho que eu assistia. E Alice, Alice Braga. Alice
0: Braga, que é dia de Hollywood, ele está sempre por lá, né?
1: Exatamente, eles vão, eles vão participar dessa série que é feita pra HBO, né? A primeira série desse Luca Guadagino, que é uma série de como é que é? jovens é, americanos que vivem numa base militar americana na Itália. Ó! Oh? O Guadagino, enfim, deve ser, deve usar a experiência dele em ser italiano pra, pra, pra falar sobre isso. Esses são os lançamentos e cancelamentos que nós vamos falar nesse episódio e agora vamos para o tema da semana. Tema tema da semana. O tema da semana é esse, como escrever um filme. Então a gente tá... Não, não sou eu que estou dando essas dicas para vocês. Como é que é o nome é, do garoto? É o John... Craig Mazin. Craig Mazin. Craig Mazin. O John August é o cara com quem ele, com quem ele uh -huh. faz o... O, o, o podcast. É, ele, ele é mais... O, o Craig Mazin é mais você no podcast. O cara que faz zoeiro, não uh -huh. sei o quê. E o John August é o, é o, é o Straight Man, que uh -huh. é o cara que... Onde gravam na casa dele e então. tal. É o cara é, sério é, do o negócio. O cara é. sério, exatamente. <risos> e o Craig Mazin era um cara que está muito em evidência agora... É, depois do Chernobyl, que, que explodiu Chernobyl aí, todo mundo gostou muito dessa série. Muito boa. Antes ele era um roteirista mais tido como um roteirista de comédia, é, ele, ele os principais trabalhos dele foram as, uh, o Se Beber Não Case 2 e 3. Ah, ele não, é, fez, ele não, ele não fez, fez o, o primeiro, primeiro? Não, ele pegou as condições... Ele era um, um roteirista muito mais de... Sabe, ele era um conhecido... Ele... É, digamos assim, ah, precisa de uma comédia? Chama esse cara aí pra fazer, sabe? Mas ele, ele não tinha comédias dele, ele era Entendi. considerado um cara pra fazer comédias, assim, ele fez essas, ele fez Era um aquela... operário do humor. Um operário do humor, é, de cinema principalmente, ele fez aquele Troca de Identidade, que é com o Jason Bateman e a... a... É,
0: é o Se Eu Fosse Você Hollywood.
1: Não, não, Troca de Identidade <risos> é, é Ladra de Identidade, não é Troca de ah, Identidade, a tá. é Identity Thief, chama, eu não sei como é que foi o nome em português, mas com a Melissa McCarthy que ela, enfim, ela, ela rouba a identidade dos outros, rouba a identidade do cara e tal enfim, ele fazia uns filmes que não, são, não eram considerados nada pela crítica, assim ele era, sempre, sempre era meio criticado os filmes por serem muito apelativos e tal mas ele fez essa série, ele conseguiu emplacar, né? nem sei como, por que caminhos, assim. É... Ele conseguiu emplacar essa série que ele escreveu sozinho. Não tem sala de roteiro. Ele Uau! Escreveu... O cara escreveu Chernobyl ele, sozinho? Ele... É, e não é, tipo, não é, como eles dizem, desenvolvimento de propriedade intelectual, sabe? Quando já existia uma coisa, um livro. Ele leu muitos livros. É um fato real, obviamente, não é uma ficção
0: inclusive é bem parecido eu vi um eu vi um na internet um, hum. um, um vídeo mostrando cenas reais de Chernobyl Sim. E, e, a, a e a série Muito a ah, é muito bom é Não, muito, muito
1: muito elogiado pela reconstrução histórica uh -huh. que foi feita é uma parceria da HBO com a Sky, um canal britânico que tá fazendo um monte de coisa boa também. É, em parceria com a HBO. E. Então, é, o que eu acho curioso é que ele escreveu todos os episódios sozinho, sem a ajuda de ninguém. E ele criou isso do nada, não é uma continuação, não é um personagem, não é um super-herói, não é nada disso. E ele resolveu fazer em cinco episódios, até. Era uma minissérie, ele tinha. De... A HBO tinha já topado fazer, ele disse que ia fazer em seis. E ele mesmo falou, não, acho que em cinco dá pra contar. Então, e aí depois ele comentou que se ele se arrependeu, porque depois que ele descobriu que ele recebia por episódio. Mas que ele podia ter <risos> feito seis. Mas ele falou, então... Eu devia ter mesmo, porque eu fiquei...
0: Quando eu vi que o quinto era o último, eu fiquei meio triste, assim. Porra, já vai acabar, né vai acabar bom. Sim, <risos> mas,
1: é, mas talvez por isso, porque ele não ficou enrolando, né? É. Aliás, só, só um parênteses aqui, tipo... Que decepção essa temporada do Handmaid's Tale, pelo amor de Deus. Você gente... já... Eu não, não vi a ainda. A gente tá é. sofrendo muito, eu e a Thaís estão assistindo e, tipo, essa temporada é uma enrolação. Você tá vendo aonde? Sem... Não posso falar, é, é, é ilegal. Ah, entendi. É, é, é ilegal, é isso que eu queria saber, é só essa palavra. É, é, ilegal, falar. é, é ilegal falar, não eu não tô fazendo nada de ilegal, mas seria se ilegal é ia... eu falar. Sei. É, se é
0: ilegal, eu já sei onde tá. É, Ele já okay. sabe onde
1: tá, é, então, mas é, Underground Paramount Zone. Channel, se quiser assistir.
0: Mas não saiu no Paramount ainda. Ainda não. Não, só acho que só o ano que vem vai no futuro. No é,
1: eu assisti, eu... eles me mandam as... o <risos> preview. E em
0: 2025 é... no Play. Isso.
1: Ah. E... Mas voltando. É. É... Então, esse... ele escreveu essa série aí, mas ele já trabalhou muito com filme, muito com Hollywood. E ele, nesse, nesse podcast que ele tem, eles comentam muitas coisas. É um podcast, se você fala inglês, vale muito a pena você ouvir. Script Notes tem em todos os lugares pra você seguir. Porque eles também são um podcast meio, às vezes, temático. Eles pegam uns teminhas pra falar. É, específico de roteiro mas essa é uma palestra que ele deu num festival de filme de Austin Austin Film Festival e sobre o filme e ele decidiu colocar como um episódio separado do negócio e eu vou tentar traduzir aqui para vocês é, um pouco do, do que tem de interessante nessa, nessa, nessa palestra dele ele começa falando, e aqui é o que eu achei mais interessante, ele começa falando que existem muitos livros de estrutura de filme. Isso existe, meu meu mesmo já li alguns vários. É só olhar na é. estante
0: do amiguinho aqui, tem alguns é, aqui.
1: Tem alguns filmes e todos eles têm ou, ou, ou um esquema de como se escrever um filme, né? Ou é um círculo, ou é uma linha com pontos, ou é um triângulo, ou é não um sei o quê. Então, tipo, e ele falando que tudo isso é, são formas de você analisar a estrutura de um... você entender a estrutura de um filme. Só que ele... o ponto de vista dele que eu achei interessante é que ele fala que tudo isso tá, é feito do ponto de vista errado. É feito do ponto de vista de análise. Que é você pega uma coisa pronta e disseca ela pra tentar entender como é que ela funciona. Só que ele falou isso serve pra você analisar filmes. Não pra você criar filmes. Pra você escrever. Ele meio que fala... Você, quando você escreve, você não tem uma estrutura. Você tá começando do nada. E, e aí ele, ele faz uma comparação que é meio como se você quer fazer um filho e aí ao invés de você ir num, num obstetra, você vai num legista o legista é o cara que pega pronto e picota e fala, ah, não, é tem que ter um osso aqui, tem que ter um <risos> ossinho aqui, não sei o que mas ele fala, fazer um filme e analisar um filme pronto, são duas coisas muito diferentes, né, por isso que também às vezes quando a gente, é, a gente trabalhou, uma coisa vai pro ar, assim e a gente ouve umas críticas, a gente fica meio bravo, porque às vezes a pessoa faz uma crítica que não, não tem a menor noção de como é que o processo é, é feito, né, mas é, então ele, ele comentou isso que eu achei interessante. Eu lembro é. da minha
0: aula de crítica na faculdade, é. que era bem isso mesmo você fala, mano, como é. é que eu
1: vou criticar um negócio? tipo É, porque você não sabe as condições que aquilo foi feito, tudo que teve que passar. Então, às vezes, você fica tirando conclusões que não tem nada a ver. Às vezes, foram decisões do editor, foram decisões tipo de O produtor de mandou verba. cortar aquela cena. É, aquela cena. Tem que mudar acontece. toda a estrutura do negócio. Então, enfim. E ele fala que, de fato, é, estrutura é importante do filme, mas a estrutura é uma consequência. A estrutura tem que ser uma consequência. Não tem que ser o que você você Ah, eu vou seguir essa estrutura e meu filme vai ficar bom. A estrutura é uma consequência do conflito do seu personagem principal com a ideia do seu filme, que ele chama de argumento dramático. Então, essa, essa coisa que eu achei interessante. Ele fala assim, é, que... Primeiro, ele, ele repete bastante que, tipo, não adianta nem, nenhum grande filme foi escrito seguindo o que o Save the Cat falou. Nenhum grande filme foi escrito assim, porque... Não é assim que a gente escreve histórias. O que não tem uma fórmula, né? Não tem Exata uma... para é, você escrever uma história. Você tem uma, uma análise história. assim, mais ou menos do que é um filme hollywoodiano, porque existe um, um jeito de se contar uma história. Na verdade, o que existe é o que, que é uma história. Uma história é uma coisa que começa em um ponto hum. e alguma coisa acontece e a história vai até um outro ponto. Então isso, isso na verdade, é isso aí ele menciona, isso vem do, do Aristóteles, está analisando isso e tudo mais, mas é, porque essa é a forma, por que a gente conta histórias? A gente conta histórias porque é a nossa forma de aprender, é, é a nossa forma que o nosso raciocínio é meio construído por histórias, assim, a gente aprende uma lição quando sua mãe conta uma história de que, ah, o um menino foi lá, saiu na rua sem casaco, ficou doente, morreu, foi, teve os rins roubados e tudo mais... Ela tá tentando te passar uma lição. Ela tá te passando uma informação É a famosa
0: tradição oral. É.
1: E a gente é meio que... Nosso cérebro é um pouco construído para entender isso. Então a gente... Quando a gente vê uma história... A gente identifica uma história... A gente meio que dá, entende um significado nisso. assim, Sabe? Tipo, é diferente de... Simplesmente você dizer... Ah, eu, hoje eu... Cheguei no, no, no meu prédio... Peguei o elevador... E apertei o 10... E desci no 10. Tipo... Isso não é uma história, isso é só um... um porque nada aconteceu, de mudança, não tinha nada que eu queria, nada me surpreendeu, nada mudou o caminho, é assim, você simplesmente... É como você, como a gente já comentou umas outras vezes, você observar o Big Brother no pay-per-view, uh -huh. tipo, sem nada acontecendo, você simplesmente está olhando as coisas acontecerem. Isso não é uma história, porque não tem nada dito aí. Uma história, normalmente, ela envolve uma... Você está falando, meu, me aconteceu uma coisa muito louca hoje. Então você tava andando, e aí chegou um louco pra você, tirou suas coisas, mudou seu caminho do lugar. No fim, quando você tá contando uma história que tem começo, meio e fim, ela normalmente começa num estado normal, alguma coisa louca acontece que muda, e você chega num terceiro estado ali. É... Então você é sempre meio em, em trios, isso que ele coloca. E, então ele, ele fala muito nisso, o que, que é uma história, primeiro, pra gente pensar que a gente vai estar tá fazendo num filme é isso, só que um pouco mais ampliado. Uma história um pouco mais é... É... Mas que, que tem mais etapas e tem mais desdobramentos, porque ela tem que durar duas horas e meia, não é só uma piadinha que você conta, uma história. É, não coisa, é só Um chiste. Um é, por isso que ela exige um pouco mais de técnica e um hum. pouco mais de conteúdo pra ser feita. É, do que uma historinha curta que todo mundo tem. Ah, tem uma ideia de uma história pra contar. Enfim. E aí ele, ele vai dizer que o, o porquê. Isso que é o interessante da Why? Podcast, O Why? Que é importante. Porque a gente fica falando, ah, todo mundo que já leu um pouco, seja do Sidfield, Field, seja do do Maki, seja do Dan Harmon, que você olhou, sempre você tem aquela ideia, ah, aqui você tem um... um uma crise do herói, né? Tipo, ah, tudo está perdido no meio do filme, ou ali você tem um incidente incitante, ali você tem uma virada, e ele, mas ele fica meio pensando, por que que isso acontece? E aí, é... aí ele tá falando assim, isso você tem que pensar, ele... colocar isso do ponto de vista do seu personagem principal. Então, o que ele tá falando é assim, o seu filme o filme que você vai fazer, e acho que isso é bom, se aplica até curtas e coisas que você vai fazer, ele tem que ter um, um argumento dramático, que é meio que quase como o princípio de moral da história, mas a gente fala moral da história, parece muito moralizante, que não precisa ser moralizante, né? é o que você quer dizer com essa história, e ele fala que quando você faz um filme sem isso, sem isso claro... É, é quando, tipo, as pessoas veem ah, é legal o filme, mas hum, sobre o que, que é isso, né? Eu tipo, meio, meio tipo, é, esse filme é meio mais ou menos. Os bons filmes, os filmes interessantes, tem uma ideia que eles querem defender, assim, por trás. Ou tem, pelo menos, uma, uma visão de mundo que eles estão ali defendendo. Então, normalmente, ele fala assim, a criação de um filme. Você quer escrever um filme? Normalmente, o processo você tem uma ideia interessante. De uma coisa que você... Você não começa pelo tema. Você, às vezes, começa pela ideia. E ele usa o exemplo do Procurando Nemo. Uhum. Então, o... Nemo. o Procurando Nemo, ele começa de uma ideia. Você tem ideia de fazer um filme sobre um peixe. Não é que... Finding Nemo, eu tô viajando. É, find é, é, find Nemo. Find Nemo. é Finding Nemo. É Finding você, Nemo. Você tem uma ideia de um filme é. sobre um peixe que precisa encontrar outro peixe no oceano. Então, tipo, ele fala, isso já é uma ideia que pode parecer interessante. A animação vai ser legal, você pode imaginar cenas de perigo, é um lugar imenso, um peixinho tem que encontrar outro peixinho. Essa é a sua ideia de filme. Eu gosto da peixinha que tem a memória curta. Isso, é. Esse é outro, outro personagem legal. Mas, tipo, qual que é a, sua, a ideia do seu filme? Por exemplo, o é, Duro de Matar. Tipo, ah, é um cara que tá com a mulher tá preso no Natal, no, no, numa festa de Natal, e aí os terroristas dominam o prédio e ele tem que fugir, vencer os terroristas. É meio que... Qual é a ideia? Ela, tu... A motivação do negócio. Não, ainda não. Ainda, ainda não é a motivação. Não. É tipo a ideia do que vai acontecer. Uhum. Por exemplo, o um filme como o do Tom Hanks lá, Quero Ser Grande. O, o cara encontra uma máquina, um menino, e tipo, fica grande de repente. Ou, de repente, 30. A menina fica grande, sabe? É meio... O que é a ideia do seu filme? Principalmente? Isso é o que todo mundo tem. Ah, tem uma ideia de filme que pode acontecer. Ok. Uhum. Aí, você precisa pensar no seu argumento dramático. Argumento central. Então, o argumento central é um pouco o seu... O argumento dramático? É. O argumento dramático é, um, é um, como o seu ponto de vista sobre a vida, o que você quer falar sobre a vida com essa história. Então, ele fala, no caso, um, um argumento central interessante que você quer fazer, é ele tem que conversar com o seu personagem ou, ou com a sua ideia de uma forma de preferência irônica. Ele diz assim, o que, que pode ser um... Ele, ele começa pensando, o que, que pode ser um um argumento central para o peixinho. Ele fala... É... Desculpa, só ver aqui, só me lembrar aqui. É... Então ele fala ideias de o que poderia ser um argumento central para essa... Sugestões de que poderia ser um argumento central para essa, é, um essa ideia de um peixe que precisa encantar o outro. Então ele fala, por exemplo, é, se você tenta se você tentar bastante, você pode fazer qualquer coisa. Então isso é como um exemplo de, de argumento, é meio clichê, e ele falou assim, não se preocupe se o seu, o seu argumento dramático é clichê, ele não precisa ser necessariamente um, um achado sobre a vida, ele, pode, ele falou, pode, você pode fazer um bom filme com um argumento que, ah, você não pode julgar um livro pela capa. Não, não precisa, necessariamente, ser um argumento dramático ser uma coisa... De outro, de, mundo, de outro mundo, genial. Mas o que é legal é a relação dele com a sua ideia e seu personagem principal. Uhum. Então, ele fala... Ele acha que é meio chato. Então, ele falou... é Outra coisa que ele sugere é... é ah, às vezes as coisas que estamos procurando são as coisas que a gente precisa é, se livrar. Aí ele fala, ah, ok, acha que é interessante, mas é, não acha que necessariamente está tá servindo um pouco a ideia. Uhum. Aí ele fala é... que oh, tal uma terceira, que tal, <risos> que tal por exemplo você, ah, você não dá para você encontrar a felicidade lá fora, a felicidade está dentro de você aí ele fala, já estamos chegando em alguma coisa que é, ele lembra um pouco meio mágico de Oz, uhum. assim. não adianta você ir até lá se a felicidade está dentro de você. Então você vê são, são argumentos que em relação à sua ideia, coisas que podem funcionar em, em relação à sua ideia e aí, mas o que ele fala é que você tem que tentar aí meio buscar uma ironia, a ironia do 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 argumento com os a sua ideia. Aí, aí ele aí ele sugere: não importa o quanto você você queira, não importa o quanto você queira manter perto a pessoa que você ama, às vezes você precisa deixar que ela se vá. Aí ele ele fala, isso é um clichê, mas é um bom argumento dramático pra um, juntar com a ideia de um peixe procurando outro peixe. Porque você tipo, ama muito uma pessoa, mas às vezes você precisa soltar. Então, veja, é, eu tô dizendo tudo isso do Argumento Central do porque é isso que vai mover todas as suas decisões no filme daqui pra frente. Né? Seu filme inteiro vai ser defendendo essa ideia. E aí, quando você tem essa ideia clara do que, que é pro seu filme fazer... Fica mais fácil você defender. Fica muito mais fácil você pensar, pensar em tudo, em todas as situações que vão acontecer. É, e também, por exemplo, quando você ele fala é boa essa ideia de que você precisa deixar... Você, você, quando você junta esse argumento central com a ideia de um peixe encontrando, você já tá prometendo que ele vai se fuder muito pra encontrar esse peixe e quando encontrar vai ter que deixar hein? Então, tipo, você... Aí que tá a ironia que ele fala pra você procurar. Entendeu? Então, tipo, você tem essa ideia... Você tem uma ideia de um carro falante que... Que, sei lá... Enfim, que, que vai que precisa encontrar outro carrinho, ou precisa salvar, uhum. ou, ele, ou ele quer fazer uma revolta contra os humanos. Mas aí você tem que ter uma ideia que converse com isso, com o, o, o seu argumento central dramático. E eu acho que essa que é um pouco a sacada dessa palestra, que é, que é importante você levar e talvez pensar é, se, se o que, projeto que você está falando tem uma ideia interessante por trás. E aí ele fala também outra coisa, outro ponto que é... Que é importante, ele fala um pouco de. Ele fala um pouco de Hegel, no sentido de que. Que era um pouco que a gente tá falando de trios, que é existe uma tese, uma antítese e uma síntese, né? Ele fala um pouco uh -huh. de filosofia e tal, mas você tem uma tese que é uma pessoa que acredita em uma coisa. No caso, o pai do, do, do Marlin, o, o, que é o personagem principal, né? Uh -huh. que a gente mais vê no Procurando Nemo, ele acredita que você tem que tomar muito cuidado nessa vida. Ele tá nessa, nessa posição inicial, que é a tese, né? É. Na verdade, não. A, a tese é o que você acredita no filme. É, é o seu argumento é seu argumento dramático. Exatamente. A tese que você tem é que, se você, você, por mais que você ama uma pessoa, às vezes você precisa deixar ela livre. Então, essa é a sua é... tese. O seu personagem principal tem que começar com uma antítese disso. Então, tipo, você tem essa ideia central do seu argumento, então o que, que o Marlin tá no... O pai do Marlin tá fazendo ali no começo? Ele acha que não. Você não pode soltar. Ele é super protetor do filho dele por conta de mil coisas que aconteceram que também valorizam isso mas o que ele diz é que seu personagem principal inicial ele tem que estar numa posição que é a antítese da ideia do seu filme isso também eu achei interessante é, uma outra é bem interessante é. então por exemplo se o se, seu se um filme que você quer se você quer fazer um filme que tipo sei lá a, a, o argumento central do seu filme é que tipo só os fortes sobrevivem esse mundo é selvagem e, tipo, no fim das contas, é cada um por si, só a violência vai, vai resolver. Digamos que esse seja o seu é. argumento central. É, uma coisa interessante seria seu personagem começar sendo o contrário total disso, sabe? Tipo, um cara da paz, um cara que sempre defendeu todo mundo, um cara totalmente anti-violência, não sei o quê. E porque aí... Aí, nisso, você já tem um contraste, entendeu? Você já tem uma história acontecendo. Meio um princípio meio Breaking Bad da coisa, assim, sabe? Que, tipo, é, que o seu personagem... Vão acontecer coisas com ele que vão testar demais a, a... E por que isso que é uma história? A coisa mudando, entendeu? Você, na verdade, tá ensinando uma lição pra esse personagem, que é o seu argumento dramático. Você quer ensinar isso pra ele, mas ele não quer. Ele tá no... No momento total diferente. Então, a sua, você tem a sua tese, o seu personagem, a sua antítese... E a, a síntese. síntese vai ser depois, quando ele viver tudo isso e tal. É, então, tipo, essa forma de pensar eu acho que ajuda bastante. É, ou ele, aí ele comenta algumas coisas é, interessantes, que assim... O que eles comentam como ponto inicial... Você tem que encarar o momento inicial que seu personagem está... Como, assim, não é nem que ele tá num momento tranquilo ou pacífico. Ele tá, que ele chama de... É, como se fosse, ele tá estático. No sentido, se, se ninguém empurrasse ele, hum. ele continuaria vivendo a vida dele do jeito que ele tá. Então, ele... Não significa que ele tá... Ah, nada tá acontecendo. Ele fala, pra dar o exemplo hum. do Mad Max, que quando a gente encontra lá o cara principal, ele tá numa puta de uma correria, tá? Uma perseguição e tal. Mas ele tá meio que parado nisso, assim. Ele tá como que parar nesse estado de perseguição, de correria. Se não é ele encontrar a ah. Charlize e tudo mais, a vida dele ia seguir sendo a mesma sempre. Então, a um... rainha furiosa. A rainha furiosa. Então, tipo, ele coloca... O seu personagem uhum. tá primeiro nessa stasis, né? Que ele chama uhum. que é meio... Você tá estático. E aí, e aí o, o, o primeiro incidente é uma coisa que vai... Tem que ir contra a essência do que é seu personagem agora. Então ele vai colocar ele meio contra tudo que ele acredita nesse momento. E aí que ele fala, bom, agora você entende por que que existe esse primeiro ponto, né? O primeiro incidente citante não é, não é uma coisa que está acontecendo simplesmente porque precisa acontecer. É que você tem um personagem que é a antítese do que você quer dizer.
0: E o incidente citante o incidente vai fazer incidente... ele, tipo, quebrar esse... Exatamente. Esse então, círculo. Ele
1: fala, ele, voltando ao exemplo do, do... Do Nemo. Do Nemo, ele... O Nemo some. E, então é, tipo, considerando o... que o personagem ele era, ele fala que a, a Pixar faz... Faz isso cruel, tipo, além de tudo, não só ele é um pai que ama o filho, isso já é bastante, né?
0: Super protetor. Tipo, Super
1: protetor. Ele é um pai que. A mãe morreu, ele tá criando sozinho, a mãe foi atacada por predadores, tipo, foi comida. E a essa mulher... espécie e... de peixe tipo é.
0: nem o pai é a mãe.
1: Na verdade. Tem já isso? Acho é, ou ele muda de sexo. Ah, ah, esse tipo de... Esp... Na natureza. É, mas na história... <risos> o que é na história? A mãe e todos os outros irmãos do Nimo foram comidos. Então, é o último filho que sobrou pra ele. E, além de tudo, o Nimo não tem uma barbatana. Então, tipo, é a pior coisa que poderia ter acontecido pra esse personagem no mundo. É, tipo... O filho era a última ligação que ele tinha com a família dele e tudo mais. Então, você... Meio que imagina esse incidente que começa é o filme como uma coisa que mais vai chocar seu personagem Tipo, principal. destruir o mundo do destruir amiguinho. Destruir o mundo dele. é Ele, ele compara várias vezes, o Craig Mason compara várias vezes, fazer filme a torturar seu personagem, o seu herói. <risos> que você é um cara sádico, né? Então aí ele fala, quando acontece esse tipo de coisa, você chacoalha o, o personagem do, do, da estase inicial uhum. dele, a a reação natural dele é negar esse novo esse novo impulso né uhum. então ele tipo, por isso que ele nega o chamado e tal porque você se é uma pessoa que está acostumada a uma coisa é assim, uma coisa qualquer e vem um, uma coisa que destrói tudo que você conhece a sua reação vai ser tipo reforçar correr para trás então tipo e aí ele fala que você durante a, a coisa você vai brincando de meio que de isca pra ele, assim. Às vezes, depois que ele, que ele acontece, volta uma coisa que reforça o que ele acredita, sabe? Ele, tipo, tem os, os perigos e tudo mais. É, e aí ele... Mas, então, ele, tipo, reforça o medo dele. Aí, em seguida, ele fala... Eu vou resumir um pouco mais agora. Tipo, ele, ele ele coloca que, na trajetória do seu personagem, ele vai encontrar alguma coisa que faz ele ver que o mundo pode ser de outro jeito. No caso do Nemo, ele coloca como... É, uma cena em que ele tá com a Dory e a Dory meio que sugere que ele brinque pra passar das águas-vivas e tal, não sei assim, o quê. E aí ele meio que... É como se seu herói sente que, ei, a vida pode ser diferente, de repente, sabe? Ele tem uma experiência, ou é alguma coisa que ele faz, ou é alguém que ele conhece, que vive a vida ao contrário do que ele acredita. Então, no caso, o, o pai do Marlin lá, ele tem uma experiência de brincar, de ser mais livre e tal. E aí ele, nossa, a vida pode ser assim. E aí, nesse espírito da tortura, você vai lá e... Pá, mata a, a Dory toma uma ferroada. E aí ele vai Puta merda, não, não posso realmente. Eu tava certo no começo. É, volta pra lá, volta então pra você vê é, um, é uma brincadeira de ida e volta, assim, sabe? É... Então, aí o, o... O seu personagem agora, ele, ele foi... Ele já, tipo, foi mudado. Saiu do lugar de conforto dele. Ele não tá mais acreditando. E... E depois, o que ele considera meio que seria um pouco o meio do filme... É que quando, tipo, a coisa que ele acreditava meio que trai ele, assim, sabe? Não, não serve mais pra nada. Então ele tá num ponto, que no meio do filme, que seria meio que ele não acredita mais no que ele acreditava antes, mas ele ainda não tá acreditando na sua tese. Ele tá no meio do caminho de, tipo, ele já perdeu todas as esperanças de que... Ele não tem mais esperança que, a, que a, o estado inicial vai voltar. Por isso que é considerado o low point, né? O meio, uhum. o meio do caminho, que é, tipo, porque... Tudo que ele achava, tipo, a esperança dele de viver uma você vida... Você
0: perdeu o que você tinha, mas você ainda não encontrou isso. o que você está procurando. É, basicamente isso que
1: tem essa... Então, esse que é, é o porquê. É por isso que eu achei legal dessa palestra. Ele fala um pouco do porquê. Por que o meio do filme é esse low point? Porque o seu personagem está exatamente no meio do processo de transição dele entre o estado inicial e o final. Então, tipo, então você considera esse, esse meio ali quando ele está no meio desse caminho, que ele já não acredita no que estava antes. E ele fala, isso é uma coisa que vale para comédia, vale para... É lógico, ele tá falando de uma estrutura um pouco mais hollywoodiana. Ele uhum. falou que se você quer fazer um filme de Larvalon Trier, talvez não seja essa. É, exatamente. Seja melhor, <risos> mas, e aí ele tá falando que desse meio, como é que... Daí para onde você vai? Aí você encaminha a história para o momento definitivo, que ele já tá meio que... Já tá indo para aquela virada do terceiro ato, momento definitivo que é onde esse novo essa nova crença dele nesse meio ponto ainda a sua tese para o personagem ainda parece meio impossível, meio absurda, mas ele vai um pouco caminhando nesse sentido, novas coisas acontecendo e você tem que ir para um momento definitivo, o teste final. E onde ele, ele fala... começa a é,
0: enxergar o
1: Ele já tá começando a enxergar? Não, mas o que ele tá falando é que é interessante pra você pensar como objetivo é que o seu personagem, ele não vai só entender, falar, ah, entendi esse tema. Agora, ou ele vai falar alto, que é o tema... É muito ruim você falar alto. Exato, é terrível. É, é, melhor você ser sutil com o seu argumento dramático do que você esfregar <risos> na cara das pessoas, porque as pessoas também não gostam de, porra, você tá me dando uma lição. Assim. É, ou tá, cagando, é, regra tá cagando regra na minha cabeça. tá cagando regra na minha cabeça. Vários filmes fazem isso, hum. mas é, é melhor ser mais sutil com isso. Mas você vai... O... A questão é, o seu personagem, ele não vai só dizer que ele entendeu. Ele vai agir o seu tema. Ele vai, tipo, ele vai transformar uma coisa física. Ele vai fazer uma ação que mostra, tipo... Pô, agora ele é o seu tema, entendeu? Uhum. Ele é... Então, no caso do, do Marlin, você vai para aquele teste final. Depois de todas aquelas treta, ele encontra o Marlin. Mas acho que a Dory entra num problema de novo, né? Ela se ela passa num ralo ali, uma coisa assim. E o Marlin é o único que é pequeno o suficiente para para voltar lá, para passar, para uhum. voltar lá. Então você, ele fala, o ideal é você pensar num momento definitivo em que esse seu personagem vai ser realmente testado e você dá para ele uma uma porta de saída, porque por exemplo, o, ali no momento o pai do Marlin podia simplesmente nem fudendo, eu não, então você, trabalho pra é, você, tanto trabalho para encontrar você agora que eu encontrei, você não vai pegar, sair daqui. Pegar o filho e simplesmente sair, defender ele, ele tá de volta com o filho dele e tal. Só que ele já não é mais o mesmo, entendeu? Ele não é mais o mesmo o pai do Marlin do começo. Ele e tanto que ele ele é testado nessa hora. Bom, ó, tô te dando a chance aqui de voltar pro começo que você queria, hein? Exatamente o que você queria ali no começo. E ele fala, não, vai lá, Marlin. Ele, tipo, faz esse ato de deixar. Então, é isso que ele faz. Tá. Ele faz uma coisa. Não é que simplesmente ele... Ah, entendi. Ele, ele,
0: ele vai contra o que ele era no começo. Sim, é meio mas... que a destruição Exatamente. da crença inicial.
1: Mas em ação. <risos> uhum. Isso tem que ser uma ação. in action. Não, não pense que isso é uma fala. Ou tipo, ah, agora eu sou isso. Pode ser no sentido de um discurso, uma fala, algo que ele fala que causa. Ah. Mas é uma ação. Então, ele deixa o Marlin ir. E ao deixar o Marlin basicamente morre. Tipo, e ele faz... É como se fosse a perda... Ó, esse... O, o programa é especialmente uh, dramático, uh, né? Mas o drama é meio isso. Então, ele... Só que quando o Marlin morre, o pai dele já não tá tão triste. Porque o pai dele entendeu que se ele tiver... Se ele prendesse o Marlin o tempo todo, o Marlin não ia ter vida nenhuma. Não adiantava. Ele, tipo... Pre... Então, ele entendeu o tema, a tese. Ele era a antítese. E agora ele é a síntese disso não? Ele uh -huh. é essa nova coisa. Ele dá aquele também, ah, foda-se, quero que meu filho ande num campo minado, mas ele entendeu que ele precisa, ele misturou essas duas coisas e virou uma, uma síntese, uma nova síntese, que vai ser, tipo, uma nova tese, aí você joga uma outra antítese e muda. É, mas, então, ele... Ó, acho que o Kiko, como é um filme feliz da Pixar, ou uma, uma... Não, não morreu. Não morreu, e tudo fica <risos> bem. E aí ele fala, comenta muito que, tipo, tem uma sequência final, que é... Que é aquele... Que ela é quase espelhada com a sequência inicial, né? Então, tipo, você, você pegar a, a cena inicial do pai do Malin, morrendo de medo dele fazer qualquer coisa, com a cena final, elas têm que ser o oposto, espelhado de, de uma Aham. da outra, né? Isso é interessante também. É interessante pra falar. caramba. É, então, aí, basicamente, só terminando, ele dá um exemplo de, do drama, que ele tá falando de drama, ele dá um exemplo de uma história que é, por exemplo, de um... De um pitcher americano, um daqueles que joga bola de beisebol, sei, né? Sei, sei. Que ele veio de Cuba para os Estados Unidos, num barco ilegal. Um lançador, né? É, um lançador. Ele veio num barco ilegal e aí, de repente, ele ouviu que alguém tinha caído na água, ele nem pensou quem era, pulou e salvou. Quando ele, só quando ele voltou para o barco, ele viu que ele tinha salvado a própria mãe dele. E aí, ele foi para os Estados Unidos, como ilegal, conseguiu se legalizar, virou um lançador de beisebol principal, ganhava milhões de dólares, até que, no auge da carreira, ele morreu. E ele morreu num acidente de barco. Ele tava numa lancha, foi nadar, e não conseguiu voltar pro barco, não sei o quê, e morreu. E ele fala, isso é uma história, no sentido de isso é um drama, porque isso parece que quando você ouve isso, se, se ele morresse de ataque tá cardíaco, todo mundo, ah, foda-se, daí ele morreu de ataque cardíaco, é. mas ele morrer... Afogado, tendo salvado a mãe dele, né, coisa ali. dá uma impressão que o mundo tem um sentido, entendeu? Não é? <risos> é o que, que é, Puta que pariu, alguma coisa. É, isso te faz pensar em destino, te <risos> faz pensar em Deus, te faz pensar em. Né, eu fico, puta merda, o que, que as coisas estão acontecendo? E isso é o drama, entendeu? Isso que a gente tá falando de dar uma lição, de, porque a gente, nosso cérebro é meio criado pra isso. A gente entende as coisas por história. Então, às vezes, a história é o jeito mais forte de você ensinar alguma coisa a alguém é então, sei, que, tipo, sei lá, quem vota no Bolsonaro ou, ou, ou defende essa coisa, porque acredita na história dele. Ele acredita nessa história. Foi, ou história foi contada pra ele que a pessoa simplesmente absorveu aquilo e você não tira dela com lógica. Você tem que ter uma história
0: melhor. Eu, breve, é. Você falou disso, mas é engraçado porque pensando nesse... Até hum, de hum. é, é, teses e antíteses... Uhum. O Bolsonaro, quem votou no Bolsonaro e quem votou no Lula... Sim. Tá seguindo a mesma história, Sim. que é a
1: do salvador da pátria. Exatamente, é. Eu falei do Bolsonaro, mas vale é, também. Não, que é, tenha... Exatamente,
0: uhum. porque é, é, é a história básica do, Bra do Brasil, uhum. né? falando disso. Que é, o Brasil espera um salvador, Sim. que não existe. Por isso estamos fodidos até é. hoje, mas voltando para o tempo. Mas
1: é, porque a <risos> história... Quando você ouve uma história que tem esse... esse parece que o mundo faz sentido, entendeu? Uhum. Então, tipo, pensa que quando você está contando uma história... Queira ou não você pode querer dizer que você é você lida com a realidade e tal mas tipo se você me contar a sua realidade isso não é uma história e ninguém ninguém reage a isso então é, isso encerra mais ou menos um resumo muito particular aqui que a gente fez de como fazer um filme do Craig Mazin. Craig
0: Mazin, excelente, cara. E esse é <risos> o
1: fim da temporada do Roleiro Podcast. Sim, o fim
0: da terceira, ter, segunda.
1: Fim da segunda. Segunda temporada. Temp
0: é o fim da segunda temporada do
1: Eu Espero que isso te ajude, me ajudou bastante a ouvir essa... Eu posso, vou passar um link para transcrição, que aí você pode ir no Google Drive, se você quiser. É, exatamente. Tipo, aqui a interessante é interessante, tô vendo
0: o documento aqui. Vou, vou ler um o... Pedaço,
1: é, mas espero que ajude vocês também a contarem as suas histórias, é, muito obrigado Embu por mais essa temporada, a gente vai tentar botar episódios aí de férias lendo as histórias de todo mundo que mandou, é, muito obrigado a vocês, assinem o podcast, ouçam os nossos episódios anteriores, tem muita coisa boa também, e fiquem bem, enquanto isso eu vou mandando no Instagram ali, ou no site, eu vou mandando notícias de Los Angeles que tá acontecendo. E a gente espera voltar o quanto antes para voltar a falar com vocês e ouvir suas histórias e contar suas histórias
0: Exatamente. Também. Muito obrigado, Gustavo, pela hospitalidade, pelas nossas cervejas é, ah, sim, aqui do, do, do Ganso
1: e do Urso. E do Ganso e do Urso, tem <risos> cervejinhas.
0: Sei, muito bom. Boa viagem,
1: amiguinho. Eu agradeço bastante.
0: E nos próximos episódios, vamos ver qual será o futuro é, do vamos, Roleiros Podcast. Vamos deixar podcast. esse cliffhanger
1: aí. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram. É, e é isso. Roleiro Podcast... Pausa, termina essa temporada e a gente tá de volta assim que possível. Exatamente. Um abraço. Nos vemos, se isso. Eu tinha pensado num bordão tão bom, que era. Como é que é? Ai, meu Deus, eu joguei fora o bordão. Eu vou pensar, eu vou lembrar desse bordão qualquer dia. É. Eu não nem ter explicado
0: <risos> Um abraço! Um abraço para todos, até a próxima temporada!